0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. esperamos que você aproveite essa mensagem. Glória a Deus, glória a Deus, meu Deus, que é isso meus amigos? E aí pessoal de casa, vocês estão felizes com Jesus? Vocês estão bem? Eu estou muito feliz de estar aqui, hoje é o dia que o Senhor fez, e a palavra diz, esse é o dia que o Senhor fez. Então, eu vou me alegrar. Eu vou me regozijar no Senhor. Que você possa se alegrar na sua casa. Independente do período da estação que você está vivendo. Independente do tempo que você está vivendo. Talvez você está vivendo um tempo de plantio. De colheita. De se afastar de abraço. De abraçar. Eu acho que de abraçar não. Talvez você está num tempo de ficar calado. Onde falar. Talvez você está num tempo de sorri e outro sabe de ficar calado a tempo para todas as coisas assim como a palavra diz em Eclesiastes 3 mas o salmista vai dizer que em todo o tempo eu louvarei o Senhor e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios independente do tamanho da, da, da dificuldade independente da quantidade do boleto do valor independente das escolhas difíceis ou fáceis que temos que fazer ele continua sendo Deus ele continua sendo bom Jesus, nós te entronizamos aqui neste lugar, o Senhor é tudo em todos, o Senhor é a raiz de Davi, o leão de Judá, tu és o leão que ruge e nos estremece de dentro para fora, o Senhor tem a capacidade de transformar tudo, o Senhor tem a capacidade de mudar toda a história. O Senhor tira os nossos pés da lama e firma sobre a rocha, mas o Senhor também nos tirou da lama e soprou sobre nós vida de Deus. Nós te honramos para sempre, nós te bendizemos. Esse é o dia que o Senhor fez, esse é um tempo que o Senhor fez. O Senhor quer nos ensinar tantas coisas nesse tempo. E nós precisamos nos mover e aprender e responder com velocidade tudo aquilo que o Senhor tem feito e gerado nos nossos dias, na nossa casa. Da nossa nação queridos eu tenho visto meus amigos virem aqui liberarem palavras tão profundas eu tenho sido tão impactado por tudo que tem sido liberado aqui da nossa casa eu tenho assistido lives de amigos no instagram, no youtube e eu tenho sido tão impactado com o tamanho de revelação que tem sido transbordado e revelado mas hoje eu quero liberar algo simples para o seu coração Algo que assim começou esse tempo de pandemia. E assim que nós esperávamos que a primeira semana vai passar e tudo bem. E de repente mais uma semana, e de repente mais uma semana. E logo no início de tudo isso, o Senhor me levou um pouco para trás, sabe? O Senhor tem me, me, me alinhado assim, bem de trás para frente. Essa é a maneira correta. E o Senhor me fez lembrar de algumas coisas, de alguns pais da fé. E hoje, nesse dia que o Senhor fez, eu, eu me alegrei muito. Gente, eu tive um dia muito incrível. Eu não sei como foi o seu dia, eu não sei como foi o seu domingo, mas eu tive um domingo maravilhoso. Sabe, eu pude dormir bem com a minha família, eu pude acordar bem, acordar feliz, eu pude pegar a palavra e ler, eu pude ter um período de oração, mas logo após o almoço com a minha família, eu comecei a tocar algumas canções e a minha esposa estava ali, nós estávamos todos ali na cozinha, e minha esposa estava tirando a, 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 o nosso almoço, meu filhinho estava brincando, e eu peguei o violão, e eu comecei a falar, lembra dessa? E comecei a cantar, e ela já lembrava e começava a cantar. E eu lembro que eu comecei só a tocar algumas canções, ela já sabia quais seriam. E sabe, dificilmente até alguém do nosso relacionamento, do nosso círculo de amizade, iriam conhecer essas canções... Porque essas canções fazem parte muito da minha história, da minha adolescência, com a minha melhor amiga, que é a minha esposa. Sabe, é, nós éramos adolescentes, tínhamos 14, 15, 16 anos de idade. E eu lembro que nós começamos a cantar canções que nós cantávamos naquele tempo. Eram canções que elas elas não funcionariam muito na nossa igreja local, porque ela ela caminhava para outra linha. É, mas nós ministravamos muito ali no quintal da casa dela, no secreto a gente sempre cantava essas canções juntos, se foram canções atrás de canções e, e ver aquele sentimento de nostalgia, misturado com um sentimento de muita gratidão eu falei, Jesus que privilégio todo meu mergulho bíblico foi junto com a minha melhor amiga, todo o meu mergulho em ti, o meu crescimento ministerial e espiritual, é, meu crescimento bíblico, meu crescimento em todas as áreas da minha vida. Foi ao lado da minha melhor amiga, demorou muito tempo para eu ver que era mais do que uma boa, melhor amiga, e se tornar uma grande esposa. Mas, sabe, foi uma manhã muito agradável e no meio de tudo aquilo. Nós cantando canções lá de trás, lembrando da adolescência, falava para ela: lembra disso, lembra disso. E de repente meu filhinho brincando no meio de tudo aquilo, ele falou, papai, mamãe, ele acabou de fazer três anos, ele falou, vem ver, vem ver, vem ver. Então ele os levou para uma parte da nossa sala e eu não sei, eu não sei explicar o que aconteceu, eu tentei olhar, enxergar. E de repente tinha um facho de luz passando assim de um metro assim na nossa sala, no chão e aquelas luzes elas tinham a cor do arco-íris e ele falou, olha aqui papai, um arco-íris e aí eu fiquei olhando para ver da onde estava vindo aquela luz, eu não sei se meu vizinho lavou com algum produto, alguma janela e estava refletindo de uma forma diferente dentro da minha janela eu não sei, eu tentei enxergar da onde estava vindo aquilo, eu não consegui mas a hora que ele falou um arco-íris minha esposa já na hora falou assim, como é que você sabe falar arco-íris, quem te ensinou a falar arco-íris ele é arco-íris e eu lembro que eu falei, Jesus eu tô aqui com a minha melhor amiga, cantando as canções que forjaram a nossa amizade, e, e o selo dessa nossa amizade, o selo desse nosso relacionamento, um dos selos do nosso filhinho, ele está ele aqui, é, é, e, e a aliança fala, a, 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 o arco-íris fala dessa aliança, sabe, gente, e eu continuei, fui para sofá, voltei para sofá com a minha esposa, e continuamos a cantar, e de repente eu comecei a chorar, e eu não conseguia conter as lágrimas assim, eu realmente, eu tinha tudo para dar errado, eu tinha tudo para para minha vida não dar certo, e hoje eu tenho uma família linda, eu tenho uma esposa linda, eu tenho uma filha linda, eu tenho um filho lindo, eu tenho uma vida abençoada, sabe? E nós gastamos tempo ali na presença de Jesus adorando. E o interessante é que quando eu comecei um mergulho bíblico na minha vida, quando eu comecei a me relacionar com a palavra, eu achei um tanto desnecessário o livro de Deuteronômio, porque o livro de Deuteronômio, ele nada mais é do que, ele ele aparenta ser uma cópia de tudo que aconteceu antes dele. Mas na verdade, o livro de Deuteronômio, simplesmente é Moisés sentando na frente do Rio Jordão, uma nova geração, que agora está prestes a entrar na promessa, na terra prometida, que foi prometida aos pais dele. Então, por isso que ele é um retrato de tudo que aconteceu para trás. Porque antes que a gente possa dar um novo passo profético para o futuro, é necessário que a gente visite um pouco lá atrás. Sabe? É tão incrível. Sabe? é trazer à memória aquilo que nos traz esperança no dia mal. É, é tão incrível porque antes deles poderem realmente alcançar a promessa deles eles precisaram olhar para trás e lembrar eles sentaram na frente de Jordão então eles começaram a ouvir de Moisés tudo o que aconteceu com os mínimos detalhes possíveis então foi assim que Deus fez foi isso que Ele falou eu obedeci eu falei com os pais de vocês nós corremos, atravessamos o mar e é tão incrível porque quando, ele atravessa, quando eles atravessam o mar quando você atravessa o mar, você fica longe. Agora você está longe do seu passado. Você está longe dos, daquilo que te prendia da escravidão. O mar é grande e atravessar o mar te, te livra dos, dos grilhões do seu passado. Mas interessante que atravessar um rio é bem menor que o mar. Mas agora ele te deixa mais perto da sua promessa. Interessante que um tempo atrás eu estava tava fazendo uma pesquisa pessoal sobre os animais que mais matam eu gosto muito de documentário, gosto muito de uma revista super interessante eu gosto muito de coisas bem que as pessoas não, não costumam muito ir atrás eu estava fazendo a pesquisa dos animais que mais matam e para minha surpresa o, os animais que mais matam no mundo e eles matam são mi, milhões de pessoas é o mosquito, é a mosca um animalzinho pequenininho interessante que nós somos especialistas já em matar gigantes nós conseguimos olhar testes gigantes, nós temos toda estratégia é, física. É, física não, mas temos bíblica, temos todos. Nós somos especialistas em matar golias. Conseguimos lidar com coisas gigantescas. Mas interessante que o que tem nos matado são coisas bem pequenas. Sabe, é interessante que você olhar para. você vê que uma coisa tão pequena, um rio, atravessar um rio colocava eles mais perto da promessa, são coisas tão pequenas que estão nos impedindo de chegar exatamente naquilo que o Senhor sempre prometeu para nós, aquilo que Ele sempre falou ao nosso respeito, aquilo que Ele sempre falou para onde Ele iria nos levar, sabe? E uma das coisas mais incríveis de tudo isso, meus amigos, o pastor Leandro ministrou aqui algumas semanas atrás, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que quando o avivamento é interrompido, Obviamente que está indo para a cidade, é interrompido, e ele vai parar dentro das casas. É porque alguém tocou na arca, sabe? E essa pessoa que tocou na arca, ela deveria ter carregado a arca nos seus ombros. Era uma coisa tão pequena. Eles eram levitas, eles eram coatitas, eles nem sabiam que era dessa forma, mas foi uma falta de atenção, foi uma, foi uma coisa tão pequena. O interessante é que Davi, ele precisou colocar aquela arca na casa de Obed-Edom, ele precisou enfiar a cara na Bíblia, ele precisou visitar o passado, ele precisou olhar para trás para conseguir enxergar na frente, ele precisou visitar lá atrás para entender os passos que ele tinha que dar para frente. Então ele enxerga e consegue ver que aquela arca só poderia ser carregada nos ombros daqueles levitas com a tita, sabe? Queridos, eu queria. Revisit... Hoje eu passei uma manhã revisitando a minha adolescência. Eu fui para. 18 anos atrás. Eu vi o quintal, eu vi a minha melhor amiga e pude ver hoje ela dentro da minha casa, sendo a minha esposa. Eu pude revisitar e foi um tempo tão incrível e de tanto esclarecimento para um próximo tempo. Eu vi que aos, pou... eu vi que aos poucos nós vamos nos envolvendo tanto e fazendo tantas coisas e nós vamos deixando algumas coisinhas que eram tão pequenas. Eu lembro que depois de um tempinho que nós estávamos já adorando e meu filho já começou a empolgar na brincadeira. Minha esposa já pegou um pouco mais o celular e eu comecei a dedilhar e ela virou para mim olhou e falou assim Eu me lembro que você não parava de dedilhar o violão. Eu olhava para você você estava fazendo isso. A diferença é que você era magro. Ela não falou isso. Mas eu era magro. Agora nem tanto. Queridos, é, é tão bom. Foi tão esclarecedor para tanta coisa. E no meio disso tudo, uma das coisas que mais me levou. Assim que começou toda essa pandemia. Eu dei um mergulho em algumas leituras sobre Abraão. Abraão, pai da fé, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que assim que o pai de Abraão morre, Terá morre, e agora Abraão ele está lá triste, gente eu vou mencionar uma palavra bem curta, eu sempre que eu falo que é curto é longo, mas dessa vez é curto, Terá morre, Abraão está lamentando, então Deus o visita, e Deus se apresenta como Adonai, sabe, é, 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 Deus se apresenta para ele, fala quem ele é, então, na sequência, ele fala para Abraão o seguinte, em Gênesis 12. Deus chama Abraão ele faz uma, lhe faz promessas. Ora, diz o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma benção, Se tu uma benção. A coisa mais incrível disso tudo é como se inicia a conversa. Ora, disso, Senhor Abraão, sai da tua terra. A nossa tradução, ela chegou em português como sai da tua terra. Mas a tradução original, o verso original, é uma palavra que se a gente for escrever ao pé da letra, ela vai estar escrita assim, lesch lechar, mas a pronúncia é lesch lehar. Deus visita Abraão, Abraão até o momento, e fala para ele assim, Abraão, Lesh leha. essa palavra, eu aprendi isso lá em Israel, essa palavra significa assim, saia para ti mesmo, a palavra Lê significa ir para fora, ha significa ir para dentro, Deus te visita e fala assim, ei, sai para dentro, e sai para fora e sai para dentro, vai para fora e vai para dentro, ele está falando assim, saia para ti mesmo. E quando você sair para você mesmo, eu vou te mostrar, eu vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar. De ti eu vou fazer uma grande nação. Você vai sair numa caminhada, você vai ter que se mover, você vai precisar sair. E nessa caminhada você vai sair, você vai voltar para dentro de você, você vai se descobrir. Então quando Deus se apresenta é tão interessante, porque Pedro quando ele fala assim... Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, o Cristo, Filho do Deus vivo, olha para ele e diz, e tu és pedra. E tu és pedra. Sabe, nós só podemos ter a plena convicção daquilo que nós nascemos para ser e fazer e quem nós somos. Depois temos a revelação de quem ele é. Ele se apresenta para Abraão como Adonai. E na sequência ele fala, saia para ti mesmo. Meu amigo, assim que começou essa pandemia, o Senhor me visitou e me fez lembrar dessa passagem eu falei, uau, eu compartilhei com alguns amigos na minha mesa Falei assim, o senhor está me fazendo um convite Para que eu saia para mim mesmo é, 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 é um novo tempo É uma nova estação Onde eu preciso me visitar novamente Eu preciso me olhar para uma outra ótica Eu preciso descobrir Algumas coisas em mim E sabe, eu descobri coisas muito boas Nesses 18 anos para cá Só que eu descobri algumas coisas Que eu também não gostaria Que eu, que eu tivesse adquirido então foram dias, sabe, eu não sei como foi para você, não sei como está sendo agora, mas alguns dias para trás eu vivi dias angustiantes. Eu vivi dias onde eu estava analisando o homem a si mesmo, eu estava me, me analisando, eu estava me vendo não segundo o padrão do mundo, não se amolde ao padrão desse século, mas eu estava me vendo, eu estava me analisando segundo o padrão daquilo que eu já sei quem ele é e quem eu preciso me tornar. E eu comecei a ver algumas coisas que eu preciso mudar, eu comecei a dar ouvido para pessoas que eu precisava ouvir. E principalmente eu comecei a ver em mim coisas que realmente não eu não poderia estar tá carregando nessa estação. Uma das coisas que ressaltaram aos meus olhos nesse tempo. Foi algo que o Senhor falou comigo bem no início de tudo isso. Ele falou assim, Bruno, as pessoas se afastam porque elas deduzem mais do que elas dialogam. Você tem visto algumas pessoas se afastando de você, porque você muitas vezes deduz a conversa. Você cria a conversa sem que ela aconteça. Então eu não vou tratar disso. Há cinco anos atrás eu vim aqui e um, um dos tópicos da, da primeira vez que eu preguei aqui nessa casa, eu lembro que eu disse uma frase, a vida é como um eco. Se você não gosta do que você está ouvindo, é só você mudar o que você está gritando. A palavra já fala isso de outra forma, aquilo que você plantar você vai colher. Esses dias eu virei para um grupo de amigos e eu elogiei eles. E eles ficaram assustados. Eles ficaram assustados. Eles falaram, o quê? Brunão, você está nos elogiando? Cara, nós estávamos na estrada e eles falaram, pelo amor de Deus, esse carro vai bater. Começou uma brincadeira, assim mas quando eu cheguei em casa eu comecei a me analisar. Eu falei, Deus, mas eu não, não, não era tão difícil assim. Eu adquiri isso depois de um tempo. Eu preciso mudar o que eu estou gritando. Foi uma brincadeira da parte deles, de algo sério que eu estava falando. Só que realmente algumas coisas precisam mudar em mim. Uma das coisas que o Senhor, que Abraão vai aprender no meio dessa caminhada, nessa saída para Ele mesmo. Interessante que essa saída, você sai para você mesmo, você entra dentro de si e você vai se descobrindo. A maneira que você tem a revelação de quanto mais Ele é, e quanto mais você vai descobrindo quem Ele é, mais você vai se descobrindo. Quanto mais você não para e permanece e continua. De repente, o Senhor te mostra onde você tem que ir. E depois de todo esse processo, tem uma nação que vai sair de dentro de você. Tem nações dentro de nós. Sabe, queridos, eu estou bem feliz. Porque uma das coisas que o Senhor falou a Abraão, e Ele falou para mim numa estação também passada, foi não carregue ló. Eu demorei algum tempo para entender o que significava isso. E carregar ló não fala sobre não carregar pessoas do seu aparentela. Carregar Ló significa não carregar pessoas que estão com você somente por causa do seu destino. Ande com pessoas que estão com você por causa de quem você é. Mas uma das coisas mais interessantes disso tudo é quem você é. Assim que começou toda essa pandemia e nós não sabíamos como seriam os cultos, não sabíamos até quando seriam os cultos online, nós não temos certeza de muita coisa até agora. Mas assim que começou tudo isso e pessoas começaram a perder emprego, é, e agora eu comecei a olhar para a igreja com, com os olhos de, de repente, olhar e falar, gente, peraí, agora não tem mais um, um, uma instituição, um salão aberto com uma equipe de recepção. Eu não preciso, não preciso, os recepcionistas é, não precisam agora, não estão precisando, é, quem arrumava a cadeira não está precisando, quem lavava os banheiros não está precisando, é, toda aquela equipe que tinha não está precisando, as pessoas que vinham para organizar o apelo não estão tá precisando, então de repente nós começamos a ver que nós entramos numa escola do fazer, e a palavra fala sobre nós fazemos a obra. Então você vai fazendo a obra, fazendo a obra, fazendo a obra, fazendo a obra. E de repente quando chegou um tempo desse, que você agora não precisa mais estar ministrando em cima do altar, não precisa mais estar aqui arrumando uma cadeira, ou fazendo parte de algum departamento que você fazia da igreja, fazendo essa obra. Faz... O que sobrou? Sobrou quem você é. Quando eu não tenho mais o que fazer, o que sobra é quem eu sou e para muitos, houve uma denúncia de que eles não eram eles só faziam a escola do, do fazer, infelizmente ela nos pode levar muitos para esse lugar porque nós somos convidados a um secreto e quando saímos desse secreto por uma recompensa pública nós fazemos essa recompensa pública só que a coisa mais difícil é você retornar de forma genuína para o lugar onde te gerou eu estava ouvindo um podcast sobre a história de uma mulher que ela gastava tantas horas com Jesus, ela tinha tantas revelações, e ela colocou tudo isso em anos no secreto, ela registrou isso em livros, e de repente esses livros estouraram pela terra, e essa mulher começou agora a viajar e fazer agendas, e onde ela passava, ela carregava uma porção daquela essência da onde ela veio, então ela liberava nos lugares onde ela passava, e de repente as pessoas estavam sendo cheias, mas um ano se passou, dois anos se passaram, três anos se passaram, de repente uma pessoa vira para ela e fala assim, uau, eu li o seu livro, e vi que você gastava seis, dez horas na presença de Deus, deve ser incrível ter uma vida assim, e de repente ela saiu para si mesma, ela olhou para dentro dela e ela viu, uau, o que me gerou toda essa agenda não é o que me sustenta hoje. Eu não consigo mais gastar meia hora no lugar onde gerou todo esse conteúdo. Eu tenho cumprido as agendas do que esse conteúdo me gerou. Mas eu não consigo mais viver a realidade do que eu escrevi. Meu amigo, esse sair para si mesmo é você olhar, se permitir olhar. Talvez você está olhando para as coisas. E realmente, gente, tem um monte de boleto atrasando. De muita gente, tem muita gente perdendo emprego. Tem um tempo de, de, de medo, de temor, de desespero, de aflição. Para alguns, estão colhendo num tempo onde mais ninguém está colhendo. Mas tira um pouco os olhos das coisas e resultados. Saia para você mesmo. Entre dentro de você. Escaneie aquilo que vem dele e aquilo que tem vindo mais de você. E permita que a palavra te escaneie e mostre para você aquilo que você precisa mudar. Sabe, esse, esse tempo vai passar. Essa pandemia vai acabar. Mas eu creio que a volta de tudo isso não será tanto quanto a gente esperava. Algumas pessoas se acostumaram a não precisar mais, da, acham que não precisam mais da igreja do culto. Mas ao mesmo tempo nós temos uma enxurrada de pessoas que querem buscar ao Senhor, mas elas não sabem como fazer. Eu acredito sim que nós vamos ver o maior tempo de colheita da história da igreja. E eu estou empolgado com tudo isso. Então é necessário que antes de que nós conquistemos a nação, a gente trilhe um caminho para que a gente se descubra e saia para você mesmo. Uma das coisas que vai passando por esse lugar também, o próprio Abraão. No meio dessa caminhada, dessa autodescoberta, ele descobre que ele precisa fazer sacrifício. Ok, Bruno, não, isso é velha aliança. Tá ok, gente, vamos lá. Não tem como você viver uma vida com Deus. Independente de velha aliança ou nova aliança, a vida com Jesus vai exigir um sacrifício sim para a nossa carne. Para as nossas vontades, para as nossas paixões, para os nossos desejos. Eu te coloco N, N pessoas que vão colocar o microfone, que eu vou dar o microfone aqui e elas vão falar, cara, a, meu sonho era fazer isso, isso e aquilo até que de repente eu descobri uma coisa Jesus disse a minha comida e bebida é fazer a vontade do meu pai então quando eu descobri a vontade que o meu pai tinha para mim era outra diferente da minha eu precisei sacrificar o meu sonho o meu desejo, a minha paixão, a minha vontade para fazer a vontade dele vai exigir alguns sacrifícios então o senhor planta um sonho no coração de Abraão quando ele fala saia para ti mesmo e eu farei de você um pai de uma grande nação Para eu ser pai eu tenho que ter filho então, quando ele consegue ter esse filho, o Senhor pede o filho para ele. Fala assim, Ei, me dá aquilo que eu te dei. <risos> Deixa eu ver se aquilo que eu te dei é mais importante do que eu na sua vida. Sem toda essa clareza que nós temos hoje, porque nós conseguimos ler numa ótica diferente. Então, ele vai, ele obedece, por isso ele é chamado o pai da fé. Mas a coisa mais incrível é que Isaac, no meio desse caminho, Felipe, no meio do, no meio do caminho, a Bíblia diz que Abraão coloca a lenha nos ombros dele. O fogo que vai queimar ele já está sobre os ombros. Ah, e ele está caminhando lá. E o pai Abraão está com o fogo. E está com o cutelo na mão. Com o machadinho que vai cortar, picotar o filho. Ele está andando e de repente Isaac fala. Papai, eu estou vendo o fogo. E eu estou vendo a lenha. Eu estou vendo o altar mas eu não estou vendo o cordeiro, eu não estou vendo o sacrifício, cadê? Então Abraão solta uma palavra incrível, até então praticamente inédita, ele fala Jeová Jireh, ele fala Deus proverá, mas queridos, não é que é uma atualização, é que nós levamos a palavra Jeová Jireh e Deus proverá, simplesmente para o meu benefício, ei, eu tenho uma conta para pagar, Deus vai prover, eu estou precisando de ajuda, Deus vai prover, eu preciso de uma cura, Deus vai prover, meu amigo, presta atenção, não é Deus proverá, e acabou, e ponto final, não tem nenhuma vírgula, a palavra continua, o que, que ela diz? Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, Gênesis 22, versículo 7, meu pai, Respondeu Abraão, eis-me aqui meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si meu filho. Ei, meu amigo eu quero dizer que Deus não é provedor de homens, Deus é provedor para si mesmo. Aquilo que Ele está provendo para você, na verdade não é para você. É para que aquilo volte em honra e glória para Ele mesmo. Quer dizer que a cura que ele está provendo para você, é para que você exalte a ele. E essa exaltação faz com que mais pessoas sejam tocadas por ele. Significa que ele não está provendo para você simplesmente porque nós somos filhos amados, e somos mimados por Deus, sim, mas a finalidade da provisão não é o meu benefício. A finalidade da provisão é honra e glória a ele. A finalidade da provisão é uma provisão para si próprio. É Ele quem provê para Ele o sacrifício. E Ele proveu mais para frente o próprio Filho, o Cordeiro de Deus. Que veio e tirou o pecado do mundo. Meu amigo, o seu testemunho tem uma finalidade. Elevar os olhos para o monte, procurar de onde viu um socorro. E de repente o socorro vem dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, até mesmo aquilo que Ele faz por nós, para que possa ser devolvido em honra e glória a Ele, eu vi um testemunho do pastor Luciano Subirá, que eu achei incrível, nós conhecemos ele como um grande mestre, centrado, bíblico, mas de repente ele está num culto, e quando ele, come, ele está pregando, ele vê uma irmã, sentado, e ele vê essa mulher tira uma trombeta de ouro no meio do culto, coloca na boca, e ele fica olhando, tentando pregar e quando essa mulher vai soprar e ele prepara o ouvido para o sopro, essa mulher coloca a mão na frente da trombeta e ela sopra abafada, e ela para quando ele olha de novo essa mulher não tem trombeta nenhuma na mão e ele falou, oh, entendi, é uma visão não tem trombeta nenhuma de verdade ali, na verdade é uma visão profética que Deus está me dando ele é um mestre, trombeta, anúncio, de ouro para alguma autoridade, Abafar, ela não teve coragem de entregar a mensagem, porque é para alguma autoridade, então ele parou no meio da mensagem, foi lá, irmã, Deus me falou e me mostrou, que você tem uma palavra para alguma autoridade, por favor, libera, então ela pega o microfone e fala assim, pois bem pastor, eu realmente não queria falar, porque é para você mesmo, assim diz o Senhor, e começou a mandar, ele disse que voltou para casa, teve uma crise com Deus, foi ter uma ADR com Deus. Falou, Deus, como assim? Como o Senhor me expôs? Como o Senhor teve capacidade de me dar capacidade para ver uma trombeta de ouro na mão de uma mulher que é só para ir mais abafa. ela mesmo não quer falar aquilo. O Senhor me dá o discernimento da visão profética. O Senhor me dá tudo isso. Mas me deu a palavra que queria dar através dela. Que exposição foi essa? Então Deus respondeu para ele assim, sabe por que eu fiz isso? É porque eu continuo usando gente para falar com gente. Eu continuo usando gente para tocar gente. Eu continuo usando gente para curar gente. Você nunca vai ser auto suficiente no relacionamento para comigo. Nosso relacionamento com o Senhor e com o povo é assim como um relógio de ponteiro que aponta às três da tarde. É um ponteiro bem grande. É um ponteiro bem grande. Existem ponteiros. Um apontando vertical e outro horizontal. Meu relacionamento com o Senhor reflete no meu relacionamento em amizades e liderança. Meu relacionamento em amizade e liderança reflete também com o Senhor. Porque como que você vai amar um Deus que você não vê? Sendo que você não ama o seu irmão que você vê? Como? Queridos, nós não vamos ser autossuficientes no relacionamento com o Senhor. Sim, a provisão que Ele está fazendo em nós... É para que isso culmina em glória a Ele e escorra em uma mensagem de reino que toque corações. Sabe uma das coisas mais incríveis em tudo isso? Eu tive a oportunidade ano passado de ir em Siló. Lá é chamado de Shiló. E lá foi o lugar onde uma mulher que era humilhada. Essa mulher se chamava Ana. Ela... Seu marido tinha duas mulheres, ela e Penina menina tinha vários filhos Ana não conseguia ter filho ela orava, ela pedia mas nada acontecia um dia ela vai perto do templo e ela fica orando em voz baixa e a oração dela é assim fez um voto dizendo ao Senhor ó Senhor dos exércitos se tu deres a atenção a humilhação da tua serva te lembrares de mim eu não te esquecer e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho. Então eu o dedicarei ao Senhor, por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Quando ela sai do desejo pessoal dela, de simplesmente eu quero que o Senhor proveja algo para mim. Porque isso tem a ver com um sonho meu, com a vontade minha mas ela começa a olhar e de certa forma entender, não uma necessidade do reino, mas o desejo dela de entender que se o Senhor der, eu vou devolver a ele. Então o Senhor ouve a sua oração. Ele, o próprio sacerdote que estava ali, fica brava com ela e fala que ela está bêbada, para ela não se dar mais ao vinho. E ela fala, não tão um bêbada, Senhor, eu só simplesmente estou falando isso para o Senhor. E de repente ele fala, então, que o Senhor te conceda conforme aquilo que você pediu. E quando ela para de orar para a necessidade própria e começa a enxergar uma necessidade do reino, o Deus provê para si mesmo, através daquela mulher, através da resposta e do sim dela. Meus amigos, já estou terminando. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu comecei essa palavra dizendo e falando sobre amizade. Comecei essa palavra falando sobre a minha amizade com a minha melhor amiga, que hoje é minha esposa, e que aquilo que nos sustenta é a nossa amizade. Eu estava vendo várias matérias sobre casais, e todos eles falam que na verdade um casamento não não acaba por causa da infidelidade. O casamento ele acaba por causa da falta de diálogo. Por causa da falta de comunicação. Sabe? Essa saída para mim mesmo me fez ver sobre as minhas amizades. Onde eu tenho falhado, quem tem com, falhado comigo. Quem eu tenho que dizer tchau, quem eu tenho que dizer oi, seja bem-vindo. Estações, mudando pessoas, mudando ciclo, relacionamento. Eu queria terminar essa palavra. Falando sobre amizade. Eu citei duas coisas importantes sobre Abraão. Sobre você sair para si mesmo. E sobre Deus não prover para ti, mas prover para si próprio. Através daquilo que Ele está fazendo em nós. Todo o processo que nós estamos passando. Está nos preparando para aquilo que Ele quer fazer numa nação. Aquilo que Ele quer fazer numa casa. Tiago, verso, capítulo 2, verso 18 em diante vai dizer, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, mostre-me sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem, insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão o nosso antepassado justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver o quanto a fé com as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus. E isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus meus amigos ele é pai ele é justiça ele é rei, ele é tudo em todos ele é tudo mas uma das coisas que ele é, ele é amigo fiel ele é amigo eu te convido a entrar num nível de relacionamento de amizade com Deus não preciso nem falar sobre outras coisas, sobre a reverência, o respeito mas sobre essa intimidade. Sobre você, um dia um homem disse, Senhor, se eu te buscar por medo do inferno, então me lança no inferno. Se eu te buscar pelo paraíso, então me impeça de entrar no paraíso. Mas se eu te buscar por causa de quem tu és, não esconda de mim o seu rosto. O povo adorava o Senhor pelo que ele podia fazer. Moisés adorava Ele por quem Ele era. Chegou uma hora que nós precisamos ressignificar algumas coisas na nossa oração, na nossa leitura e na nossa ótica. Ele é um bom Pai que supra as nossas necessidades? Sim. Mas você adora Ele por causa do céu? Porque você não quer ir para o inferno? Porque Ele pode te ajudar e suprir naquilo que você precisa? Ou você adora Ele por causa do prazer? Assim como o salmista diz. Mas antes tem o seu prazer. Na lei do Senhor. E nela medita dia e noite. Sabe queridos. Talvez você tenha cumprido com o seu sacerdócio. Você tenha protegido o seu secreto. Mas talvez você tenha feito isso. Somente para que a sua chama não apague. Porque o sacerdote tem que jogar lenha na fogueira todas as manhãs. Talvez você tenha feito isso. Por medo de ir para o inferno. Talvez você tenha feito isso para não se perder. Talvez você tenha feito isso por princípios bons e sadios. Mas talvez você não tenha feito isso por prazer. Pela amizade. Abraão foi pai da fé. Jesus, numa parábola, fala sobre um pobre chamado Lázaro e um rico. O rico, o rico vai parar para o Adams. O rico vai vai para o inferno. E o pobre, ele vai para o seio de Abraão. Sabe? É, é, é uma, é, acho que é a única citação na Bíblia sobre. O, então é difícil que ele seja profundo naquilo que a Bíblia é rasa. Mas o pouco que eu estudei sobre o seio de Abraão fala dessa mesa, o ambiente de mesa aonde as pessoas reuniam e eles não tinham cadeira, então eles sentavam no chão, eles sentavam sobre algumas almofadas talvez, eles esticavam a perna para trás, eles se debruçavam sobre uma mesinha baixinha, aonde o próprio seio deles ficavam sobre a mesa e na mesma posição as pessoas estavam na mesa, então você praticamente ficava perto do peitoral do seio da pessoa que está atrás, por isso que por isso que o João, o discípulo mais íntimo, ele simplesmente recosta a cabeça para trás e fala, quem é Jesus? Ele está perto, ele está ali. E quando fala sobre esse seio de Abraão, você tem noção que ele foi tão amigo de Deus? Que ele fala sobre um homem que assim que ele, ele é morto, ele vai parar numa mesa de comunhão onde estão os seus amigos. E Abraão é lembrado até na eternidade como um Amigo. Queridos, chegou a hora de nós entrarmos em nós mesmos, saímos de nós e entrarmos de volta para analisar e ver por que que eu tenho buscado o Senhor, por que, que eu tenho buscado permanecer, por que, que eu tenho tentado ser forte, simplesmente porque é certo, simplesmente porque é correto, simplesmente eu, eu discipulei muita gente, várias pessoas falavam, Brunão, eu fiquei dois anos sem falhar no meu sacerdócio, todos os dias lendo a palavra, mas eu falava isso, eu fazia isso simplesmente porque era certo. Eu fazia isso porque era correto e eu andei corretinho, mas eu não fazia aquilo por prazer. O convite do Senhor hoje para nós é para isso. A nova aliança vai falar sobre Davi e dizer que, tendo Davi cumprido o seu propósito na sua geração, ele adormeceu e morreu. Nós conhecemos ele como uma pessoa segundo o coração de Deus dia que a tenda de Davi foi restaurada está bem próxima à volta do Senhor quando ele vai citando vários pais da fé ele vai falando muita coisa, mas quando ele fala sobre Abraão ele fala que isso lhe foi imputado ele foi chamado de amigo de Deus Eu acredito que essa noite e esse tempo tem sido um convite do Senhor para uma amizade que você possa permitir assim que essa segunda-feira começar entrar talvez num, num novo modo operante do seu relacionamento com o Senhor um relacionamento de amizade ele continua sendo rei ele continua sendo Deus continua sendo juiz, ele é tudo a história pode não dizer isso a respeito de você porque a palavra já está escrita ela continua sendo escrita como cartas vivas mas eu acredito que não que seja um convite do Senhor a nós para uma amizade, mas uma postura nossa que gere uma amizade que você possa realmente entrar nesse, nesse ambiente nessa atmosfera e que você tenha o seu prazer na lei do Senhor e que nela você medite dia e noite Pai nos leve a esse lugar onde nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiro de águas vivas que dá o Seu fruto no tempo certo, que Suas folhas nunca murcham. Nós pedimos uma restauração de um relacionamento sacerdotal, não por causa de cumprimento de escala, mas por um desejo, Senhor, e por um prazer. Restaura a Sua obra, Senhor. Senhor, a viva a sua obra como nos primeiros dias nos faça voltar ao primeiro amor nos faça voltar ao lugar onde tudo que nós queríamos era mimar o teu coração nos leve de volta para o lugar das orações perigosas onde nós tínhamos coragem de fazer umas orações que hoje a gente pensa duas vezes antes de fazer nos leve de volta Pai Há um lugar de intimidade que muitas vezes nós paramos de visitar e nós estamos sim cumprindo alguns pré-requisitos espirituais e bíblicos mas nos leva para esse lugar de desfrute esse lugar de prazer de prazer em tua presença prazer que eu tive essa manhã, Pai, com a minha família e a sua presença no meu lar, na minha casa assim como durante a semana no quintal também com a minha família os meus amigos, assim como chegar aqui nesse ambiente hoje e, Senhor, a atmosfera está transformada e mudada, Senhor, nos leve para um lugar onde nós podemos desfrutar da Tua presença. A Tua presença vale mais, a Tua presença vale mais, a Tua presença vale mais do que tudo. Nós não queremos amoldar aos padrões desse mundo e desse século. Nós queremos que a nossa comida e bebida seja fazer a tua vontade, Senhor. Te obedecer com violência. Te obedecer com velocidade. Assim como um pai que esconde do filho, mas coloca o pé para fora. Nós queremos ir para esse ambiente contigo onde o Senhor quer ser encontrado por nós. O Senhor quer conversamos sobre homens de Deus cada um deles carregaram marcas quando nós falamos de fogo lembramos do ministro X falamos de cura lembramos do ministro tal quando falamos de várias atribuições daquilo que o Senhor pode se manifestar nós lembramos de várias pessoas mas quando nós o lembramos não existe nada melhor do que ser amigo de Deus nós lembramos os seus amigos Jesus Deus nos dê acesso a esse lugar de amizade no teu coração em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus. essa foi uma mensagem da Poema Church Para você ficar por dentro de tudo que está rolando siga nossos perfis nas redes sociais